0: Eh bien, aujourd'hui, dans le programme Salle de presse, nous avons le grand plaisir d'accueillir Daniel Callot. Bonjour, Daniel. Bonjour. Alors, à tous les invités, je te pose la, la, la première question, la même à tous et à toutes. D'où es-tu venu et depuis combien de temps vis-tu à Toronto, Daniel?
1: Oui, alors moi, je suis arrivé à Toronto en 1970. Et j'arrivais de Montréal, mais ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais à Montréal. J'étais arrivée à la, en décembre 1967. Et avant ça, euh, <rire> j'étais au Nigeria pendant cinq ans. Et avant ça, je viens de Suisse.
0: Tu viens de Suisse romande, c'est de ça De Suisse romande, Donc c'est ça. Une ville particulière, hein, Daniel
1: euh, bien, C'est-à-dire que j'hab- euh, j'habitais près de Sierre, qui est, euh, disons, entre Lausanne et Zermatt. Ouais. Euh, j'étais dans une vallée et là, je suis arrivée sur un terrain plat <rire> au bord d'un lac euh, où c'était un peu plus difficile de retrouver ses directions. Il ouais,
0: ouais. Ben, y avait un lac, hein, c'est, donc c'est un peu là. Euh, mais oui, c'est vrai que le relief est différent. Alors, <rire> quelles circonstances t'ont amené, euh, parce que tu es, passé en, tu es passé par l'Afrique, Montréal, quelles sont les circonstances qui t'ont amené à Toronto
1: Mon Dieu, écoutez, comme euh, c'est des années 66, donc il y a déjà bien, les années 67, il y a déjà bien longtemps, j'étais jeune et j'ai suivi mon mari. Voilà. <rire> Tout simplement. Donc, et quand je suis arrivée à Toronto, quand j'étais au Québec, euh, je, ma profession c'était donc enseignante. Et euh, quand je suis arrivée à Toronto, j'ai décidé de reprendre mes études parce que... Euh, on, j'avais obtenu des équivalences que, ben, qui m'avaient enlevé 3-4 années de, d'études. Et je me suis dit, tiens, je vais retourner. De toute façon, ce sera une, une manière de connecter avec le Canada.
0: Mmh. Alors, tu as fait des études de, de, de quoi
1: Alors, j'ai fait euh, une maîtrise ici à l'Université de Toronto. Euh, c'était l'histoire le et les euh, français, littérature française.
0: D'accord, d'accord. Alors... La question aussi que je pose à beaucoup de, de, de gens qui sont venus de l'extérieur, avant de venir à Toronto, euh, tu étais donc à Montréal, tu étais en Afrique. Tu un... mm-hmm. Qu'est-ce que tu savais à propos de, de Toronto Si on te disait Toronto, ça te disait quoi
1: Écoute, ça ne me disait rien. <rire> euh, c'était <rire> absolument terrible. Euh, donc quand j'étais au Nigeria, ça ne me disait rien. On a à Montréal. Et à Montréal, euh, j'ai rencontré des collègues et des amis absolument extraordinaires. Euh, avec, euh, Je suis amie avec certains d'entre eux encore aujourd'hui. Mais eux, alors, m'ont dépeint Toronto comme euh, la fin du monde, je veux dire. C'était une ville anglophone, les lois étaient rigides. Et avant que je parte, on m'a fait littéralement une soirée veillée mortuaire. <rire> euh, on, on m'a d'ailleurs donné toutes sortes de, vous savez, le, les, les care packages, right, right, un petit right. paquet right. de choses que je devais avoir à Toronto, donc des sucres d'érable et tout ça, avec un, un petit euh, tableau. Euh, d'une maison euh, traditionnelle québécoise pour, euh, n'est-ce pas, que je me perde pas complètement. Voilà.
0: <rire> C'était terrible. Mais, arrivé dans la ville reine, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été tes premières impressions tu, tu es venu avec ces impressions que les, les Montréalais t'avaient données. Maintenant, euh, tu arrives, tu, tu, tu mets le pied dans la ville. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vois Eh bien, qu'est-ce que écoutez, tu
1: nous sommes arrivés. Euh, mon mari était donc en euh, transport international. Donc, on est arrivé euh, euh, on, on est allé au Royal York, ça c'était notre première soirée. L'hôtel, à ce moment-là, bon, dominait ben alors, complètement on... la silhouette de la ville. Euh, mais euh, on, on commande à souper et on commande du vin rouge. Et on voit arriver le serveur qui euh, secoue la bouteille d'un côté de l'autre de ses bras et qui arrive à la table et qui nous dit « Vous voulez ça avec de la glace <rire> ?» <rire> Donc, ma première impression a été, euh, en un sens, une confirmation. Mais ensuite, euh, j'ai repris mes études ici et puis, évidemment, euh, moi, j'ai commencé à trouver l'Ontario drôlement intéressant. Bien que, euh, disons, c'était les années 70, le FLQ, la crise d'octobre et tout, en un sens, le le Québec me me suivait. Euh, Tous les gens se posaient des questions euh, à ce sujet-là, n'est-ce pas? -hmm. Euh, On disait toujours « Que veut le Québec? »« What does Québec want? » Et puis, c'était le temps des des hippies. Euh, Yorkville était la mecque des hippies euh, pour, euh, pas seulement euh, Toronto, mais mais tout Euh, l'Ontario. C'était le commencement de l'émancipation féminine, Gloria Steinem, tout ça. Euh, Quand j'y repense, je me dis que c'était beaucoup plus, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire on, on pensait qu'on allait vers quelque chose de mieux, vers du progrès, vers quelque chose de plus excitant, de plus positif. Il euh, y avait Hair, le, le, la comédie musicale, tout ça. Ouais. Euh, comparé à maintenant où, euh, mon Dieu, on a peur, on a peur du terrorisme, euh, avec raison, je pense, mais euh, c'est c'est une autre façon de voir le monde. Hein. Ouais.
0: Il y avait un vent d'espoir, tu penses, au oh, ouais. euh,
1: véritablement. Véritablement. Ouais. Bien que quand j'y pense, hein, dire, euh, je veux dire, je faisais mes études euh, donc, euh, en littérature et il y avait un professeur de linguistique euh, qui se promenait avec euh, une combinaison tricotée euh, mmh. de la tête aux pieds <rire> qui lui collait au corps et qui avait une grande ceinture euh, qui cache, cachait un tout petit peu euh, certaines parties qui euh, étaient un peu trop visibles. Ouais. c'est un peu fou c'était ouais. vraiment fou. Ouais. Mais malgré tout, beaucoup de drogue aussi. On ne se rend pas compte du nombre de jeunes qui mouraient à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Sans, euh...
0: Alors, ce n'était pas du tout la ville conservatrice que, que, qu'on, a, qu'on avait dépeinte, alors
1: Mais il y avait un côté conservateur, dans le sens qu'on ne pouvait pas boire. Au début, on ne pouvait pas boire si on ne mangeait pas le dimanche. Il y avait dans les parcs, on ne pouvait pas boire, mais... Euh... Non, ça a changé à ce moment-là. Et ça a changé assez vite aussi avec l'arrivée des immigrants. Mm-hmm. Euh, les immigrants sont arrivés d'une façon euh, régulière depuis ce moment-là. Et c'est ça c'est ça qui fait Toronto aujourd'hui. Mm-hmm. Tous ces restaurants... Euh, euh, également aussi euh, la, la ville était beaucoup plus vivable parce qu'évidemment il y avait moins de trafic ouais. mais euh, maintenant c'est beaucoup plus euh, alors coloré ce n'était, n'était,
0: ouais. n'était pas la ville multiculturelle qu'on connaît aujourd'hui alors,
1: alors non pas du tout euh, je veux dire on sentait euh, ce qu'on appelait le Canadian Establishment c'est à dire les familles qui commandaient on les sentait beaucoup et elles étaient encore partout
0: en toi, toi, en tant que francophone, comment est-ce que tu t'y es senti
1: Au début, ça n'allait pas très bien. Mmh. Euh, pas dans le milieu universitaire, c'était différent. Mais autrement, euh, on m'a dit euh, ce, que on entend, ce qu'on entendait, on m'a dit « speak French euh, ». Une fois, je, je parlais dans le métro en français avec une amie et quelqu'un s'est mis à siffler « alouette ouais. ». Euh, euh, on m'a même dit, quand j'ai commencé à travailler, on m'a même dit, ça, c'est pas un travail pour toi, c'est à nous. Euh, mmh, mmh, euh, mmh. Oui, il y avait euh, pas mal de... de oui, on, on peut dire du racisme.
0: Ouais. Raconte-nous ton, ton parcours professionnel un petit peu. Parce que tu étais enseignante au départ. Mais oui, que tu as fait?
1: alors là, j'ai abandonné... Euh, c'est un peu ridicule parce que, bon, euh, je n'avais pas réfléchi jusqu'au bout, mais je me disais, ah, enseigner, c'est assez terrible parce que on ne réussit que si on réussit à connecter euh, avec les élèves et c'est eux qui sont les preuves de notre succès, puis c'est vraiment difficile. Hein? Mm-hmm. Alors, je me disais, je vais chercher des, des emplois où je n'ai pas à réussir à travers d'autres, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, pour commencer, j'ai été rédactrice. Euh, donc, on qu'on dit editor », et c'était pour des publications éducatives. Et là, c'était aussi très excitant parce qu'on commençait à découvrir que l'apprentissage du langage, ce n'était pas euh, des, des voyelles et des consonnes et ainsi de suite. Avec Noam Chomsky, c'était le langage était une structure, c'était génétique, il y avait une grammaire euh, que tout le, que, que tout, que le monde entier euh, euh, avait reçue les règles que tout le monde connaissait, ainsi de suite. C'était vraiment excitant. Et de rédactrice, donc, dans les maisons d'édition, je suis entrée à ontario où je suis restée assez longtemps. D'abord comme rédactrice de publications éducatives, ensuite recherchiste, ensuite animatrice, et pour finir, productrice, qui est finalement le, travail, le job que j'ai préféré. Oui.
0: oui, et tu continues même un petit peu, maintenant tu es en retraite, mais tu continues un petit peu, oh, je crois, oui. hein, professionnellement. Oui. Hein.
1: Donc, j'ai ouvert ma boîte en, en 1994, et euh, je continue, oui, je ouais. produis encore.
0: Qu'est-ce que tu fais en français aujourd'hui à Toronto, Daniel
1: Oh là là, beaucoup de choses. D'abord, je produis en français. Là, je suis en train de produire un documentaire euh, en français. Euh, on offre toujours, euh, euh, disons, une vue francophone du Canada qui n'est pas toujours possible du Québec. Euh, on, je, évidemment, il y a 30-35 ans, maintenant 33 ans, je pense, on a fondé avec un collègue la société d'histoire de Toronto. Oui. Je suis très active là-dedans. Euh, je fais des visites guidées, euh, des, des conférences, et puis ben, tout le, le, qu'est-ce qu'il faudrait dire, tout ce qui est entoure. Euh, également, je siège sur des conseils d'administration, et euh, évidemment, en un sens, je représente le côté francophone. Mm-hmm. Ouais.
0: Tu ne s'en ressens plus l'ostracisme que tu avais vécu dans le, au début? Ou... Eh bien, ça
1: fait vraiment longtemps qu'on ne m'a plus rien dit. Peut-être parce que je suis plus âgée, je ne sais pas. Ouais. Mais je pense que les choses ont changé. Euh, maintenant, on se dispute à savoir si le français, c'est la langue première ou la langue seconde au Canada ou des choses comme ça. Ouais. Je pense que c'est... Il y a beaucoup plus de l'acquis mais maintenant, euh, c'est évident euh, qu'avec l'arrivée des, des, de toutes les langues multiculturelles, euh, quelle est la place du français Donc ça s'est déplacé, mmh. mais tout le côté, sco- euh, par exemple, scolaire, euh, la loi 8 sur les services en français en 1986, tout ça, tout ça a, a fait que c'est beaucoup plus confortable de vivre en français un peu partout.
0: Maintenant, comme dernière question, qu'est-ce qui fait de Toronto euh, ton « chez toi euh, » aujourd'hui, penses-tu
1: Bon Dieu. Euh, Écoutez, il y a des des personnes qui critiquent beaucoup Toronto et qui disent « oui, en étant tellement multiculturel, euh, Toronto n'a pas d'identité ». Et et je pense qu'en un certain sens, c'est vrai. Mais c'est ça aussi qui permet à n'importe qui de se sentir chez soi. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Je peux vivre en français à Toronto euh, ben, les deux tiers du temps si je veux, ou beaucoup moins, ou beaucoup plus. Euh, C'est mon chez-moi autant que c'est le chez-moi de de, de quelqu'un qui vient d'arriver. Excepté que mon Toronto ne sera pas le sien. Il y a 150 Toronto et euh, j'apprécie beaucoup ça.
0: Eh bien, merci. C'était donc dans le cadre de salle de presse. où Nous avons accueilli aujourd'hui Daniel Callot. Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, nous continuons sur les ondes de Choc FM 105.